0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Endzone Brasil, o podcast de futebol americano do Esportudo. Eu sou o Bigode e hoje vou ter aqui ao meu lado o Davi Alves nosso redator para comentar, debater e falar um pouco mais sobre o que aconteceu na semana 6 da NFL e também sobre o que pode acontecer na semana 7. Trazer quem foram os melhores, os piores times, os piores jogadores e também algumas polêmicas que estão rondando a nossa liga. Mas antes da gente começar o nosso episódio, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e baixa o aplicativo do Esportivo, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece na NFL, tá bom?
1: Então então, vamos para o episódio. Fala, bigode! Bom dia, boa tarde, boa noite. Davi Alves na voz e, cara, semana 6, cheia de narrativa para a gente falar, cheia de time que decepcionou na rodada, é verdade, e muitos jogadores que estão se destacando. É, a gente vai falar aí um pouco é, do, do Cleveland Browns dos Cardinals, falar um pouco dos Chargers, dos Raves, enfim, tem muita coisa legal para a gente falar hoje e, cara, Tô ansioso pro que a temporada tem pra mostrar, porque parece que a cada semana aparece alguma coisa nova, cara.
0: cada semana aparece uma coisa nova. Acho que a gente vai ter que falar do time que é o mais badalado até o momento. Não era no início da temporada, mas vem apresentando a melhor performance até aqui, que é os Cardinals, né? Com Kylie Murray e companhia de Andrew Hopkins, JJ Watts. O time tá cheio de jogador bom e tá até aqui invicto batendo um Todo mundo, inclusive nos 49ers do nosso querido PP, vale lembrar, e Calil Murray voando. O que você acha disso aí da visão? Porque para mim os
1: caras não estão imparáveis e esse ataque aí a gente
0: tem muita
1: coisa para poder falar. Cara, a gente já sabia do poderio ofensivo que eles iam trazer essa temporada, né? O AJ Green, cara, que é, a, pra gente que acompanha um pouquinho mais tempo, a gente tava com saudade de ver ele atuando em alto nível, e ele tá apresentando isso. É, tá voltando de contusão, tá numa nova franquia e tá jogando muito bem. É, cara, eu, eu sempre tive um pouquinho de, de pé atrás com os Cardinals exatamente por causa da, da defesa, né? O ataque a gente já sabia que, que seria esse tipo de sistema, meteram mais de 30 pontos por jogo é, em todas as partidas, menos contra o 49ers, que é onde eles fizeram 17. É, e a defesa, cara, com nomes como Chandler Jones, J.J. Watt, tem o Evan Collins, tem o Isaiah Simmons, o Buda Baker, querendo ou não, está sendo é, a parte menos produtiva da franquia. Eu até pensei que eles iam é, perder para o Cleveland Browns, eu, eu falei isso aqui aqui, é por, exatamente por causa da defesa contra o jogo corrido, que não é boa, eles têm uma das piores defesas contra o jogo corrido, e a gente sabe que o Cleveland Browns tem o melhor backfield da liga com o Kareem Hunt e o Nick Chubb, só que o Nick Chubb não jogou e o Kareem Hunt teve problemas durante a partida, então a maior arma do, dos Browns que eles poderiam usar acabou é, não sendo muito efetiva, é, e esse ataque cara, o Kyle Murray jogando em nível de MVP acho que ele e o Tom Brady hoje estão tá na frente aí pelo prêmio e qualquer uma das situações em independente de quem vença, vai ser fantástico, e aquilo que você falou, no começo da temporada eles não eram, só que até agora, cara, eles estão sendo uma equipe muito explosiva, é, o ataque mais produtivo da liga até o momento, o Kyler Murray, é, que eu já falei, tem um, alguns problemas dele ter que sair do pocket para conseguir produzir, quero ver ele produzindo um pouco ainda dentro do pocket, só que está funcionando da forma que ele está jogando, então eu não tenho muito o que falar, esse ataque com o Danny Hoppe, Hopkins, que eu já falei que também é o melhor da liga. E, cara, a O.L. tá fazendo um bom trabalho, ele consegue é, sentir a pressão e tá conseguindo produzir. O que mais a gente tem que falar? Tá 6-0 na temporada, mesmo com algumas oscilações. Então, cara, tiro meu chapéu é, nesse momento a franquia dos Cardinals, cara.
0: E é 6-0 e contando, tá? Porque se você for parar para olhar agora, o calendário do Arizona Cardinals, o próximo jogo é contra Houston. E aí particularmente, eu acho que já poderia ser até um W.O. Não precisa nem <risos> colocar para ajudar. Não precisa. Porque assim, você acha que Davis Mills vai fazer alguma coisa contra essa equipe dos Cardinals? Você acha que o Kyler Murray não vai atropelar o Houston Texans? Eu acho que vai ser um passeio. Mas, assim, quando você olha para esse ataque, é um pouco do que você falou. E muito do que eu destaquei num dos nossos artigos, lá no site do Esportudo, foi exatamente sobre esse grupo de recebedores, que agora, a gente não pode esquecer, teve a adição de Zach Ertz, né? com a lesão do Max Williams, que vinha jogando muito bem, Assim não era um jogador que esperava muito no início da temporada, mas que produziu muito bem nesse início de temporada, mas se machucou, e aí o Zach Ertz agora chega para ser o tyrant titular dessa equipe. É um jogador que a gente tem que parar para analisar que ele vinha numa queda, ele, assim, teve números fantásticos, a gente sabe, nos Eagles. Ele é o segundo maior recebedor da história dos Eagles. E vinha decaindo de produção. Mas também a gente tem que levar em consideração que teve lesão. Teve a situação de quarterback nos Eagles. Teve a própria questão de é, chamada, que os Eagles começaram a explorar um pouco menos os Tyrants. Então, o Zach Ertz ele tem tudo agora para se encaixar nessa equipe dos Cardinals. E aí entra num corpo de recebedores que tem de Andrew Hopkins, AJ Green... Christian Kirk, e um cara que eu acho que tem pouca gente falando, que é o Rondyle Moore, que é um jogador que, pra mim, ele é o jogador mais dinâmico desse ataque. E aí ele fala, ah, mas não é o DeAndre Hopkins, eu acho que o DeAndre Hopkins é o melhor jogador, inclusive o melhor wide receiver da NFL. Mas o Von Moore é um jogador que faz tudo, e inclusive é o um jogador que faz com que muitas vezes esses outros jogadores estejam... Livres, porque ele é um jogador de muita velocidade e ele junto com o Christian Kirk abrem muito espaço pro AJ Green e pro DeAndre Hopkins trabalharem. E se você for reparar, são quatro recebedores de características diferentes. A gente tem o AJ Green, que é um cara que pode disputar uma bola no alto. A gente tem o DeAndre Hopkins, que é um cara excelente em rotas. E aí a gente tem Christian Kirk e Ron Diann Moore pra abrir o campo. E se você reclamar muito, falar assim, ah, alguém se machucou, alguém se sentiu, ainda tem Andy Isabella que é o quinto wide receiver, e que vou te falar, é melhor que muito wide receiver 2 de muita equipe por aí. Então, assim, esse ataque tem muito a produzir. Como você falou, o Kyler Murray tá jogando muito. Eu ainda também quero ver mais ele produzindo dentro do pocket, mas eu também acho que isso é um trabalho muito parecido com o que foi feito com o Baker Major lá nos Browns, coincidentemente, né o time que jogou contra. Sim. Porque o Baker, no primeiro ano, ele parecia uma pulguinha dentro do pocket, né?
1: Queria ser um Russell assim, Wilson
0: 2.0. Exatamente, ele recebia a bola e é engraçado que ele não ficava com o pé no chão, ele não conseguia plantar o pé. Muitas vezes ele até era interceptado por causa disso. Mas assim, a equipe encaixou. A gente tem uma defesa muito forte. E é o que eu tinha falado um pouquinho nas primeiras semanas. Essa defesa ela só precisava de um encaixe. E a defesa tá jogando bem. Pode-se falar, ah, teve um jogo que tomou ah, 20, 30 pontos. Sim, teve um jogo do Minnesota Vikings que tomou 33 pontos. Mas nos outros jogos, foi de 20 pra baixo. Foi de 20 para baixo, contra Tennessee 13, contra Minnesota é o problema, que foi o jogo de 33. Mas aí contra Jacksonville 19, Los Angeles 20, contra São Francisco 10 e agora contra Cleveland 14. E assim, tem dois ataques pelo menos aí, que são dos mais badalados da Liga, que é o dos Browns e o dos Rams. A gente não pode descartar isso. E aí eu acho também que ataque e defesa estão se encaixando bem no sentido de um não deixa o outro ficar muito tempo no campo. E isso é uma coisa crucial na NFL, que é o tempo de posse que você tem no ataque para cansar a defesa, e aí você deixa a sua defesa um pouco mais descansada, a do cara um pouco mais cansada, e isso ganha jogos.
1: E é exatamente isso, cara. É, como você falou, o Zach Ertz chegou agora, então mais uma peça pro Kyle Murray trabalhar. É, a defesa, mesmo tendo aquele defeito quando o jogo corrido, a, segunda, a secundária tá jogando muito, tá sendo uma das melhores secundárias da liga, mesmo com... Um o nome, um nome mais batalado sendo o Buda Baker, é, tá defendendo bastante passe, tá conseguindo cobrir bastante os wide receivers que conseguem fazer rotas mais profundas, e, cara, estão forçando o turnover, estão forçando o erro do adversário, e isso é muito bom para uma defesa que tem tantos talentos assim. É, eu acho que a gente subestimou, cara, não só a gente, mas todo mundo, subestimou um pouco o trabalho que a franquia vem fazendo é, no, no Arizona Cardinals, e agora a gente está pagando, porque eles estão colocando a liga em notícia agora, e estão falando, ó, a gente está aqui, e como você falou, cara, e contando, porque os próximos jogos do, do Arizona Cardinals é o quê? Houston, Texas, depois, se eu não me engano, tem o San Francisco... Green O, Bay. o Green Bay Packers, aí depois tem um 49 de novo, aí depois tem um Panthers, Seahawks, então, quando a gente olha é, o calendário deles, é, o confronto mais equilibrado é contra os Rams, na semana 14, e contra os Cowboys na semana 17, então... As outras partidas dá para eles ganharem de uma forma fácil. E, cara, acho que playoff é dificilmente eles não irem para os playoffs agora. Acho que é mais do que real. E, cara, quero muito ver como é que eles vão produzir na pós-temporada.
0: Acho uma coisa muito válida no trabalho que você falou é o que a diretoria fez nessa equipe dos Cartons. Porque se você olhar, quando fizeram a troca pelo DeAndre Hopkins, foi uma troca que mu foi muito boa muito boa. Eles jogaram um jogador para Houston que já não fazia mais muito sentido lá trouxeram o melhor recebedor da liga, adicionaram mais recebedores talentosos a essa equipe, e aí vem um cara que pouca gente fala, e muito destaque se dá a essa equipe, e eu acho que pouco destaque se dá ao head coach, que é o Cliff Kingsbury, que é um cara, que para quem não lembra, era treinador em Texas Tech, a gente, eu Davi, que a gente gosta de college, Sim. cara, era um treinador que fazia umas chamadas meio doidas no ataque, mas era um ótimo, otimamente ofensivo. A gente tem que colocar isso no papel. É um treinador que, se você analisa as rotas da equipe, cara, ele trabalha muito bem contra os Rams, isso, ele deu uma aula contra os Rams, acho que foi uma aula, porque ele tinha os recebedores dele trabalhando contra simplesmente, talvez, o melhor cornerback da liga, o Jalen Ramsey. E aí, o que, é que ele fazia? Ele adora lançar umas rotas que se cruzam logo no início da linha de scrimmage, porque o cara se perde... O cara tem que marcar um jogador, mas tem outro passando na frente dele e ele precisa trocar. Quando você vai ver, o jogador já está livre, às vezes numa rota curta, às vezes ele ganha na velocidade e consegue alcançar uma rota mais longa. Algumas jogadas de screen muito boas, explorando o Tyrone, explorando a velocidade do Kyler Murray. Então eu acho que o Kingsbury está fazendo um ótimo trabalho em relação assim, a botar a equipe para jogar de diversas formas diferentes. Ele não tem o melhor backfield da liga, com James Corner e com Chase Edmonds, mas os dois estão sabendo ser trabalhados. Os dois conseguem entrar bem nos jogos, e acho que se esse backfield tivesse assim, um nome de peso, esse ataque se tornaria imparável. Imparável. Porque você imagina colocando um Nick Chubb ali, imagina colocando um. É que agora também é complicado, mas imagina um, um Derrick Henry ali. Esse ataque ia ficar um monstruoso, monstruoso. Então, esse time ainda tem teoricamente um defeitinho ali, mas que é compensado pelo treinador, é compensado com muita qualidade nas chamadas, e isso aí facilita tudo. E aí continuando e falando sobre ataques fortes, a gente vai falar sobre Ravens e Chargers. E Ravens e Chargers, muita gente deu a vitória como garantida para os Chargers e meus amigos, o que que aconteceu no jogo? Cara? Que foi um massacre, um massacre. Não tem como a gente definir isso de uma forma diferente. 34 a 6 para os Ravens. Onde está Justin Herbert? Está em casa? Está dentro do bolso de algum cornerback? Está onde?
1: Está no bolso do PP, pô.
0: Está no bolso do PP, porque PP zicou tanto o cara, falou tanto que o cara seria MVP. É é Pepe, tá difícil, tá difícil você tá zicando os caras e aí você olha pro jogo e você vê que o jogo foi extremamente desbalanceado principalmente porque o Brandon Stanley apostou demais no jogo aéreo e ele sentou em cima do jogo corrido porque o jogo corrido não existiu somados na partida inteira os Chargers tiveram 12 corridas sendo que duas delas são do Justin Herbert então assim, os Chargers tiveram 10 jogadas corridas Contra 39 jogadas de passe. Não tem como ganhar um jogo assim. Você fica extremamente previsível. E ficar extremamente previsível contra uma equipe como a dos Ravens. Que eu acho que muita gente ficou triste no início. Porque eles não estavam indo tão bem. E desacreditou da equipe. É pedir para perder. E assim, não foi nem um jogaço do Lamar Jackson. tá Porque as pessoas falam. Ah, o Lamar deve ter destruído. Mas o Lamar teve um touchdown, duas interceptações e só 167 jardas Foi realmente um jogo ruim dos Chargers. E a defesa dos Ravens trabalhou muito bem. E o jogo corrido, que sempre foi o problema. Desde o início ali da temporada até aqui, encaixou. E encaixou com três jogadores correndo bem com a bola. Devonta Freeman, que fez 53 jardas com nove corridas. Lamar Jackson, que também conseguiu 51 jardas em oito corridas. E o Murray, que em nove corridas conseguiu 44. Todo mundo acima daquela marca ali de 4,5, que é a marca ideal Ali que é a marca que se você correr três vezes, meu amigo, você garante o first down e muito mais ainda. E assim, o jogo corrido entrando. Mark Andrews, como sempre, eu fiz uma comparação que teve gente chiando na internet, que eu falei que Lamar e Andrews estavam me lembrando um pouquinho Brady e Gronk, porque é uma, é uma duo ali, difícil de parar, é uma duo que na Red Zone é problemática para as equipes adversárias. E tá jogando bem, tá marcando touchdown. O que, que você acha disso, visão? Acha que dá pra fazer essa comparação ou o pessoal tá certo de ele cair matando em cima de mim?
1: Pô, cara, eu concordo porque, primeiro, aquela questão do, do jogo corrido do, do, dos Chargers, porque é, a gente sabe que a defesa do, dos Ravens tem é, uma, ótima, uma ótima solidez contra o jogo corrido e dá até pra entender, só que fazer o Justin Herbert passar 39 vezes realmente foi um é, foi um erro, é, tanto tem aquela questão das chamadas em quartas descidas no campo de defesa, que a gente até sofreu um pouquinho de hate, mas é aquilo, o pessoal tá, tá defendendo o indefensável, mas a gente tá aqui pra dar a nossa opinião. E quanto à comparação, cara, eu acho que é válida, porque quando a gente vê o dinamismo que o Brady tinha com o Gronk no começo da carreira deles, e acredito que até agora, não é à toa que juntos eles têm quatro Super Bowls. É... A gente olha para o Lamar Jackson, para o desde que o McAndrews entrou, cara, ele é o jogador mais produtivo desse ataque. Claro, não é, contando só de recepção. E ele tem uma, ele é um dos melhores talentos da liga. Tem uma das melhores mãos. Acho que pouca gente fala, fala disso. Eu vejo muita gente falando do Darion Waller, por, por exemplo, o George Kittle, que agora tá machucado, não tá jogando. É, também tem ótimas mãos. Só que acho que o Mackendrick ele tem um pouquinho de, ele não tem essa, como pode dizer, essa essa galo. Não badalado. Isso, ele não é tão badalado quanto ele merece ser, entendeu? Então, é, no college eu já gostava muito dele, então é, acompanhando desde, que, desde o ano de freshman dele, então é, gostei muito quando ele foi para os E, cara, ver esse dinamismo, é, vendo um time que tem Hollywood Brown, é, como talvez um wide receiver um que a gente sabe que tem problemas com drops, mesmo em algumas outras partidas sendo bem oscilante, é, a gente tem uma Kendricks que é praticamente uma garantia. É, o Lamar Jackson sempre procura ele principalmente na Red Zone principalmente em, em drives para ganhar o jogo, então a gente consegue ver essa ligação deles, e eu não tenho problema nenhum em fazer essa comparação, porque muita gente fala também de Patrick Mahomes e Travis Kelsey, é, Tom Brady e Gronk de novo, e pouca gente tá falando de Lamar Jackson e Mark Andrews cara,
0: Cara, e agora eu vou pegar um ponto que você chamou que é Brandon Stanley e a relação dele com Marquise Brown porque, assim, foi um jogador que dropou uma bola na, dentro da endzone. Dentro da endzone. Eu fiquei abismado com isso. Num momento em que Brandon Stanley entregou, basicamente, a bola para os Ravens A gente falou disso, que a gente tomou um pouquinho de rage. E, cara, o Brandon Stanley, a gente falou no último episódio, ele está sendo bastante agressivo em quartas descidas. Mas tinha um tempo inteiro, um tempo inteiro ainda... E ele arrisca na linha de 19 do seu próprio campo uma jogada, uma quarta descida, não era uma quarta para um, se eu não me engano, era uma quarta para três,
1: uhum. não era? Era exatamente isso.
0: E eu, eu fico assustadíssimo com isso. Porque agora, tá parecendo um jogo de Meden. Tá parecendo que ele tá jogando Meden. Porque eu no Madden sou assim. Você <risos> nunca vai me deixar com um o fio de gol. Eu vou para todas as quartas descidas. Eu posso estar dentro da minha endzone que eu vou. Para a quarta descida, vou arriscar a quarta para vinte, estou eu lá, e o Brandon Stallion tá parecido e aí, o Marquise Brown quando os Ravens recuperaram essa bola no turnover in downs sofreu ali um drop miserável, miserável que colocaria os Ravens naquela hora ali com a vitória, então é um jogador que é muito dinâmico dentro dos Ravens, mas que ainda precisa trabalhar essas mãos, e aí é o que você falou, quando surge esse problema Mark Andrews tem sido a solução e acho que é a solução, é um dos Tyrants mais subestimados da liga, com certeza. Eu concordo plenamente com você. E acho também que a gente tem que colocar o trabalho do treinador mais uma vez em foco. Porque o John Harbaugh é um cara que encaixou essa equipe e fez essa transição, desde aquela época de Joe Flacco até aqui, sabendo manter o que ele tinha de melhor, o que ele mais gostava de fazer, que era explorar os Tyrants, colocar o seu QB... Tem movimento, às vezes, para lançar, para correr. Ele sempre gostou desse dinamismo, mas ele não tinha muito com o Flaco. Com o Lamar Jackson, ele consegue ter isso, trabalhar muito bem com os tight ends. E aí, se você olhar, foram duas escolhas muito altas em relação a tight ends, desde quando o Lamar Jackson é, foi draftado. Que uma foi o Hayden Hurst, que foi um jogador que logo, logo saiu, ficou pouco tempo na equipe. E o Mark Andrews, que foi draftado depois, mas que rendeu mais, que o Hayden Hurst, que era um jogador que também, para quem não conhece, era um tight muito bom de South Carolina, jogador excelente, mas foi draftado primeiro que Mark Andrews, e Mark Andrews jogou muito mais. Então, assim, acho que a gente tem que levar isso em consideração, o trabalho da diretoria, o trabalho dos Baltimore, do Baltimore Ravens e acho que a equipe ainda tem muito a produzir. E aí, a gente falou semana passada sobre Chargers no Super Bowl, a gente falou agora sobre Cardinals, no Super Bowl, e a gente tem que falar também, Ravens consegue chegar no Super Bowl? Cara, tem margem pra isso? Dá, dá, hein?
1: Dá, dá, porque se a gente for olhar o que, a forma que eles estão jogando, mesmo eles tendo que reformular o backfield deles inteiro, porque a gente sabe que era pro JK Dobbin estar tá sendo o principal nome é, desse jogo terrestre do Baltimore Ravens, é, a gente tem aí uma junção de duas coisas, cara. É, primeiro, a gente tem é essa que eu gosto de times que conseguem superar as adversidades e o Baltimore Ravens se mostrou um time assim chegou subestimado perdeu a primeira partida para os Raiders, isso é verdade e conseguiu superar isso com cinco vitórias consecutivas sendo elas contra Chargers, Chiefs e Colts e isso cara acendeu junto com o Lamar Jackson é, calando muita gente na questão dele passando a bola, cara. A gente tem aí uma partida é, dele contra os Colts, onde ele lançou para mais de 400 jardas, é, completando 86% dos passes e lançando 4 touchdowns. Contra uma secundária que não é uma, tipo, uma das piores da liga. Então quando a gente olha isso que ele está fazendo, claro, ele sempre vai ser esse quarterback de, tu, de dual threat, que tem essa habilidade de estender jogadas, de sair do pocket, de fazer o scramble. É, mas só que ele, cara, ele tá muito confortável dentro do pocket, ele tá se sentindo livre, leve e solto essa é a frase que eu queria usar porque, cara, ele tá sem medo de arriscar tá fazendo passes que antigamente ele não fazia, deu uma leve ajeitada na mecânica e, cara, eu acho que as pessoas precisam aceitar isso se o Lamar Jackson conseguir manter esse ritmo conseguir manter essa consistência pro resto da carreira lascou, irmão lascou é a mesma coisa do tô como conseguir arremessar. Porque ele vai ter. Ele vai ser o coreback que mais corre com a bola, mais elétrico, e mesmo assim, ele vai ser um dos melhores para passar na bola. Você tá maluco, cara. Se esse cara conseguir manter esse nível de, de jogo aéreo pelo resto, da tempo, pelo resto da temporada, cara, eu acho que só por esse fato, e a OL tá fazendo um belo trabalho, vale ressaltar isso, ele tá conseguindo ter bastante tempo no pocket pra trabalhar. Cara, vai ser ótimo pro Baltimore Ravens, que vai conseguir também é, fazer algumas. É, trocas na free agents para melhorar é, o corpo de recebedores, precisa também o Latavis Murray, eu gosto dele, ex do New Orleans Saints, é, como, como todo mundo sabe, eu sou o torcedor do Saints, agora tá nos Ravens e tá fazendo um trabalho decente, não é um running back 1, mas tá fazendo um trabalho decente, então cara, eles recuperando o J.K. Dobbins, é, fortalecendo o jogo terrestre, o jogo, o corpo de recebedores e algumas peças ali na, é, na defesa, cara, esse time é completo pra ganhar um Super Bowl, não só pra participar. Então, nessa temporada, eu acredito que eles podem chegar, chegar sim. É, principalmente nas finais de conferência, eu acho que tá muito aberto hoje, ainda mais eles mostrando agora que venceram os Chargers e os Chiefs. Então, cara, é, eu já falei que no primeiro episódio que eu acho o Lamar Jackson é, como talento top 5 da NFL, é, o PP e o Rafael discordaram de mim, mas eu ainda mantenho isso e ainda vou manter enquanto ele jogar assim.
0: Essa derrota para os Raiders, ela é é complicada de se falar. E talvez ela venha numa cena muito ruim que eles estavam no início da temporada que vem desse ponto que você tocou agora atrás dois running backs, que foram a lesão de três running backs. Foi a lesão do J.K. Dobbins, do Justice Hill e logo depois do Gus Edwards. Então, assim, foi uma sequência horrível. Os caras tiveram que mudar o plano de jogo inteiro porque os três jogadores do backfield não estavam mais ali. E agora tem três jogadores que assim, se você pega esses três jogadores há cinco anos atrás, o backfield do, do Baltimore Ravens era o melhor backfield da história da NFL, porque há cinco anos atrás Le'Veon Bell, Devonta Freeman e Latavius Murray eram monstros Exatamente. na NFL, Latavius Murray um pouco menos, mas Devonta Freeman e Le'Veon Bell eram indiscutivelmente absurdos e aí você olha pra isso hoje, os três somados juntos talvez não dê um, estão até fazendo um trabalho decente como você falou mas a expectativa é que os três voltem, que Justice real volte, J.K. Dobbins, que foi uma escolha alta do draft, volte. E o Gus Edwards, que é um jogador que também a gente fala muito sobre isso, que é um cara muito subestimado, é um cara que tem uma, é, uma grande quantidade de jardas por tentativa, a média dele é muito alta, mas que nunca teve grandes oportunidades nos Ravens, e quando ia até agora, se machucou. Então acho que a, vitória, a derrota para os Raiders passa muito por isso, passa demais por essa coisa do clima estar ruim, de estar com problemas... E também aquele início de temporada, o time está se ajustando. Depois que ajustou, ficou difícil de parar. E os Ravens estão jogando bem. Precisaram no início de acertar algumas coisas, a sintonia de alguns pontos não estava boa. Teve jogo que eles oscilaram, mas é uma equipe boa. Tem um grande quarterback, a gente tem que falar sobre isso. Não dá para ficar tratando o Lamar Jackson como se fosse um jogador qualquer, não é. O Logan Wilson do Cincinnati Bengals, a gente vai falar disso mais tarde, veio dar uma declaração bem polêmica, perguntando, se eu não me engano, se ele era quarterback, não era?
1: Isso, exatamente. Comparando,
0: comparando o Lamar Jackson com o running back, que é uma história que gera muita polêmica. E assim, o Logan Wilson é o linebacker do, dos Bengals. Ele vai ter que cobrir o meio do campo e parar o jogo corrido do Lamar Jackson. Eu quero ver se ele vai conseguir fazer isso nessa próxima rodada. E aí, dando sequência ao que a gente estava falando aqui de decepções times que começaram bem a temporada ou que eram esperados como grandes favoritos da temporada e não estão indo bem. Vou falar de Panthers, que começou 3-0, Broncos, que começou 3-0, e aí de um time que não começou 3-0, mas que era muito badalado no início da temporada, que é o Cleveland Browns, que era aquele grande franquia com Odell Beckham, Jarvis Landry, com o Baker, com aquele backfield maravilhoso de Nick Chubb e Kareem Hunt, por quê? E onde essas equipes enganaram a gente? Onde foi? Ou a gente não se enganou, ou a gente estava certo sobre elas.
1: Pô, cara, eu fico até chateado de falar do Cleveland Browns porque pra quem me conhece, o Cleveland Browns é meu segundo time, meu né? licença é o primeiro, e falando primeiro deles, cara, é claro, a gente tem que trazer em questão o Jarvis Landry, que não está jogando nas últimas partidas, espero que volte na semana que vem, e querendo ou não, mesmo com o Odell na, no elenco, ele é o primeiro wide receiver, ele é o, wide receiver, o principal alvo do Baker Mayfield, que está sendo protegido, mesmo jogando sem dois é, jogadores da linha ofensiva é, titular no jogo contra o Arizona Cardinals, é, a conexão entre ele e o Odell Beckham Jr. está gerando muita narrativa lá nos Estados Unidos. Eu estava vendo um programa onde o Stephanie Smith, que adora criar um caso, falou que ao assistir o, o tape da partida viu que mesmo aberto o Baker Mayfield não estava passando para o Odell Beckham Jr. e que o Odell Beckham Jr. não estava tendo tantos targets propositalmente. que O Baker Mayfield estava fazendo isso de propósito e isso gerou um bafafá lá nos Estados Unidos que eu até tenho que ver o que aconteceu depois. Mas cara, eu fico meio assim também, porque a gente acabou vendo o Nick Chubbin arrebentando no começo da temporada, não jogou na última partida, o Karim também, que a gente sabe, joga muito, a defesa com o Miles Garrett, que agora se tornou o terceiro jogador mais rápido a ter 50 sex na carreira em 57 partidas, então é um time que consegue produzir, só que cara, eu fico até um pouco doído de falar isso, porque... Eu gosto muito do quarterback, mas o Baker Mayfield tá decepcionando um pouco. É, eu gosto muito dele, cara. É, como você já sabe, sou torcedor de Oklahoma, vi ele ganhar o um Heisman, é um dos meus jogadores preferidos da liga. Só que ele tá um pouco questionável, não só nessa temporada, mas desde que ele entrou na NFL. Teve um primeiro ano é, magnífico, só que não tá produzindo aquilo que a gente achava que ele ia produzir. E sim, teve aquela Hail Mary, só que o James Winston também teve Hail Mary nessa temporada. Então... É, não é algo que a gente <risos> <risos> tem que colocar a favor dele. ali O Donovan Peoples-Jones está fazendo uma temporada incrível. E, cara, eu não sei se eu devo colocar isso mais na conta do Kevin Stefanski, porque, é, igual o Brandon Staley, ele está sendo muito agressivo em quartas descidas, só que a taxa de conversão de diferença, né, é, da taxa de conversão para o Cleveland Browns, para o é muito grande. O Berkey ele foi o quarterback mais sacado em quartas descidas nessa temporada. Isso quer dizer alguma coisa. Isso mostra que a tomada de decisão não está sendo tão boa. E sim, mesmo com os Chargers fazendo é, uma alta conversão na, nas quartas descidas, não deixa de não ser uma má decisão. Porque não é porque algo deu certo que na origem era uma boa decisão. Eu acho que é bom a gente frisar isso. Então, sim quando eu olho isso, cara, eu fico um pouco decepcionado com essa equipe, quero ver o Odell Beckham Jr. com o James Landry de novo, com o Nick Chubb saudável, para ver esse time é, 100% para ver o que eles podem produzir, porque eu acho que a gente não conseguiu ver isso. Quanto aos outros times, cara, Panthers, é, agora tem a secundária mais talentosa da Liga, a gente falou disso no último episódio, é, o Sam Darnold, cara, irreconhecível, as três primeiras partidas deles foram fantásticas, muita gente é, se animou, Matt Rood fazendo um bom trabalho desde a temporada passada, só que ele voltou a ver fantasma, ele voltou a, a ver fantasma, tá sendo interceptado pra caramba, não tá conseguindo fazer leituras corretas, a O.L. não tá defendendo bem, é, o DJ Moore, que é um wide um receiver decente, não é um dos melhores da liga, mas consegue é um jogador bom em rotas profundas, é um jogador que consegue é, produzir quando tá em um cenário é, favorável a ele, é, sem Christian McCaffrey também, cara, o Carolina Panthers virou um caos, né, a partir da semana 4, e eu não sei mais o que esperar deles, e agora, eu vou deixar para você falar do David Broncos, cara, porque eu quero saber o que, é que você acha desse time. Cara, eu só
0: vou ter que me controlar um pouco, porque senão eu vou ficar super pistola. Porque essa equipe consegue me frustrar de todas as formas possíveis. De todas as formas. Você falou sobre a melhor secundária da liga ser a do Carolina Panthers. E assim, os Broncos também construíram nessa temporada uma baita de uma secundária. Uma baita de uma Justin secundária. Simons, trouxeram Justin Simmons um monstro, Karen Jackson um monstro, trouxeram Caio Fuller. Aí vem no draft, pega Pat Sertane. O time tá maravilhoso na secundária. Aí vai no jogo contra os Raiders. E a secundária vira uma mãe, deixa passar <risos> tudo, tudo. Justin Simmons, cara, o Justin Simmons acho que teve o pior jogo da carreira dele, de verdade. Hmm. Se você olhar no jogo corrido, no touchdown do Kenny Drake, ele erra ele erra o gap que o, que o Kenny Andrake ia passar muito feio, muito feio. Ele mergulha no gap e o Kenny Andrake tá do outro lado. Ele é, ele no, no, acho que no primeiro touchdown do jogo, ele é encoberto numa bola que era fácil, sabe? É, a defesa não conseguiu pressionar o quarterback, o Von Miller é, tá trabalhando sozinho ali. É um jogador que a gente sabe todo o potencial que tem, mas o Broncos também sofreu muito, muito, muito com lesões. E eu acho que perdeu muito da dinâmica do ataque. Porque quando você olha para o ataque dos Broncos hoje, tem dois wide receivers que eu gosto muito, que é o Lane Sutton e o Tim Patrick, que eu acho que são dois caras extremamente subestimados na liga. E aí não é por ser do meu time, porque são dois caras que têm uma produção muito alta, mas eles são dois wide receivers daquele maiorzão, daquele wide receiver que não tem a excelência nas rotas. Mas onde tinha isso, que era em KJ Hamlin e em Jerry Judy, perdeu os dois. Perdeu os dois por lesão. E aí isso trouxe uma dificuldade enorme, enorme para o ataque. E aí vem Noam Fent, que é um bom tight mas está sofrendo muito problema, fazendo faltas. Ontem ele fez duas faltas seguidas, que matou um dos drives do Broncos. E o time não está conseguindo se acertar. Ted Bridgewater começou a temporada maravilhosamente bem. Depois da concussão caiu demais de produção foi interceptado ontem três vezes, e assim, de forma ridícula, uma delas, o jogador estava muito longe, ele lança uma bola na secundária que parece até que ele não viu o safety, então assim, é, me revolta um pouco de ver uma equipe que talvez tivesse potencial, aí perde jogadores por lesão, acho que não está tomando as melhores decisões no ataque, acho que o Pat Schumer tem que reavaliar esse ataque, reavaliar as peças que tem e mudar um pouco do estilo de jogo, explorar um pouco mais o jogo corrido, porque tem dois jogadores ali no Melvin Gordon e no Devontae Williams que estão produzindo bem, estão produzindo bem, mas aí você força um pouco mais o jogo com o Ted Bridgewater, sem sair tanto em play action, você acaba comprometendo um pouco mais essa equipe e acho, acho que os Broncos vão frustrar a gente ainda muito, muito muito, muito mais, porque se você olha agora o calendário, vai pegar Cleveland, não vai ser um jogo fácil. Aí depois vem o jogo de Washington, que se continuar jogando dessa forma vai ser um jogo competitivo, porque Taylor Heineke tá bem, tá jogando bem, mal ou bem, é, a gente tem que lembrar que é o Washington, e aí depois é Dallas Cowboys, e aí vai perder com certeza, depois tem que enfrentar Chargers mais duas vezes, tem que enfrentar Kansas City Chiefs mais duas vezes, então assim, é, é uma equipe que precisa de um processo de reconstrução um pouquinho mais forte, eu fico um pouquinho mais revoltado de ter que falar
1: isso, mas é verdade. <risos> Saudades de Felipe Lindsay?
0: Ah, Felipe Lindsay não, Felipe Lindsay não. Gostava muito, mas acho que o backfield tá, tá bem ali. Mas, cara, sabe um jogador que me dá muita saudade? Emmanuel Sanders. Que Nossa, saudade. Cara. Beijo ali nos Bills jogando. E o pessoal tirou ali dos Broncos. Ah, não, não tá velho. Ah, eu queria esse velhinho aqui em casa.
1: Tá jogando muito Meu em Deus. Buffalo, tá sendo um wide receiver 2 incrível
0: sempre foi, cara, é engraçado que ele pra mim sempre foi um wide receiver 2 com capacidade wide receiver 1, um. sempre foi fantástico e assim, muitas vezes assumiu a responsabilidade nos Broncos e é um cara que tá destruindo em Buffalo e aí, pra gente seguir, parar de falar um pouco sobre essa semana que passou vamos falar um pouco sobre essa próxima semana pra eu ficar um pouquinho mais tranquilo na <risos> real, não sei nem se eu vou ficar mais tranquilo porque a gente vai enfrentar os Broncos, então talvez não mas agora, nessa próxima semana, a gente tem alguns jogos bem legais. Mas eu vou começar pelo jogo da polêmica, pelo que a gente já falou, de Logan Wilson, falando sobre Lamar Jackson. Será que o Cincinnati Bengals consegue fazer alguma coisa contra o Ravens? Porque o ataque de Cincinnati tá jogando bem, de Amari Chase e Burrow, talvez a melhor duo aí de wide receiver não duo, tá? Não vou falar dos melhores, porque bom, vai parecer que eu tô falando de talento. Mas a melhor sintonia entre wide receiver e quarterback
1: desse início de temporada da NFL? Cara, pra mim isso não devia nem ser uma questão, porque tá sendo óbvio, sabe? É, quando a gente vê o trabalho que eles fazem desde LSU, é, a, aliás, o coach O agora não vai ser mais depois dessa temporada o técnico de LSU, tô ficando bem triste com isso, mas enfim... É, o. Cara, o Joe Burrow tá jogando muito. Tô muito feliz por causa disso. É, tá conseguindo ser protegido. Tá produzindo bem. Tá sendo o um quarterback muito mais maduro do que foi na temporada passada. E, cara, o Jamar Chase jogando muito. O T. Higgins também. Então, gosto de ver o Joe Burrow espalhando a bola. É, tem algumas é, dificuldades na questão da defesa, sim. Por isso que eu acho que o Ravens ainda vai ganhar. Só que, é, que nem a gente falou, cara, o Baltimore Ravens tá tendo. Uma, uma temporada incrível desde a semana 2, é uma rivalidade de divisão, então muita coisa pode acontecer, acho que o Lamar Jackson vai jogar muito de novo, tudo bem que nessa partida ele não jogou tão bem, é, teve duas interceptações que nem você falou mais cedo, mas eu acredito ainda que o Ravens possa ganhar mesmo não duvidando do Cincinnati Bengals, porque estou muito confiante no que o Joe Burrow está apresentando, cara. espero que ele fique saudável.
0: Cara, ver essa dupla Saindo do college e conseguindo repetir o que fazia na NFL, é uma coisa de encher os olhos é lindo, de lágrimas, né? mas chorar de felicidade. Porque quem acompanhou o campeonato de LSU e não entende um pouco da trajetória do Joe Burrow no Sim, college, cara. o Joe Burrow é um jogador que ele ficou no banco basicamente a carreira inteira e só veio a ser titular porque foi para LSU e já chegou a sendo quarterback titular. Jogando uma bola. Eu tenho uma absurda. teoria que ele só foi
1: titular e depois cortou o cabelo. <risos> Você lembra que ele tinha um cabelinho sim, no ombro?
0: Sim. sim, um clássico, um clássico. é um cara dos clássicos do college, né? Impressionante. E o que ele tá repetindo na NFL? Acho que assim, é, quando ele foi draftado pelos Bengals, a gente tinha muito receio pela equipe dos Bengals em si, né? E assim, eles souberam na primeira temporada trazer ainda junto o Ty Higgins, conseguiram montar uma linha ofensiva que tá protegendo bem. Conseguiram trazer jogadores para a defesa, que para mim eram jogadores, sabe aqueles jogadores underrated do, do draft? Que era um deles, o Logan Wilson, que a gente falou aqui, é, e o Davis Akin, o, o Akin Davis-Gator, que eram um, dois linebackers assim, que a gente não esperava muita coisa. A gente não, né? Que eles eram dois jogadores que eu gostava muito, inclusive, queria que o Bronco tivesse draftado, mas não draftaram. É, são os jogadores que estão fazendo boas coberturas na defesa, Pra quem não sabe, é, os Bengals hoje têm nessa conexão Joey Burrow de Amar Chase a conexão que mais gera jardas em bolas longas na liga. Que mais gera jardas em bolas longas na liga. Isso é fantástico. Porque, cara, se vocês verem um tapezinho, bota assim no YouTube, Highlight Burrow Chase, vocês vão ver que era uma conexão absurda e que nesse tempo em que ele saiu, é, o Joey Burrow saiu do college, o Jamar Chase não estava jogando, porque ele ficou um ano parado com essa situação da Covid e não jogou. Foi draftado na primeira rodada pelo que produziu com o Joey Burrow. E eu tenho certeza que teve dedo do Joey Burrow nessa escola do Jamar Chase. Todo mundo sabe disso. Todo Sim. mundo sabe. Porque a química ali é no olhar. Esses caras se olham, eles conversam no olhar. E é uma dupla que a gente tem que ficar de olho daqui para frente na NFL. Pra falar também de um joguinho que eu acho que vai ser legal demais, a gente pode falar de Kansas City Chiefs e Tennessee Titans. Kansas City que voltou a ganhar, mas com o Mahomes ainda jogando mal. Só que eu acho engraçado que a gente fala de Mahomes jogando mal. É o Mahomes passando pra quase 400 jardas e dois touchdowns. Tudo bem, lançou duas antecipações, <risos> cometendo erros ridículos, mas jogar mal do Patrick Mahomes é passando pra 400 jardas. E... Era contra o Washington, então também a gente, vale ressaltar isso. Mas agora vai jogar contra a Tennessee, que voltou a jogar, finalmente. Porque na última rodada conseguiu ganhar, a gente está gravando isso na segunda-feira, vai enfrentar o Buffalo hoje. Então a gente pode falar que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas teve um último jogo bom. Teve um último jogo bom. É, e você espera que...
1: Tennessee consiga jogar, bater de frente com o Kansas City Chiefs? Cara, eu já vou soltar aqui e falar que não é pra se surpreender caso o Tennessee Titans vença o Kansas City Chiefs. Que, que sim, tem um ataque maravilhoso, tem o wide receiver mais rápido da liga, tem o melhor end da liga, que é o Travis Kelce mesmo, eu preferindo no George Kiro a gente tem que reconhecer o Travis Kelce nessas últimas duas temporadas. É, tem ali o, um backfield que não é um dos mais produtivos da, da NFL mas consegue ser um pouco consistente e ganhar território quando precisa e tem o Patrick Mahomes que mesmo mais errático nessa temporada uma interceptação do último jogo não foi culpa, de, culpa dele foi culpa do Tarek Hill que a bola estava na mão dele ele dropou e não é a primeira vez que isso acontece então a gente tem que ficar de olho nisso só que, cara eu acho que a gente já falou isso aqui no podcast a gente já falou isso é, conversando normal mesmo já falou isso no Space a defesa do Kansas City Chiefs não consegue segurar a minha mãe lançando a bola. É inacreditável a inconsistência, é inacreditável a fragilidade que eles têm. Seja no jogo corrido, seja, seja no jogo aéreo, seja em rota profunda, seja em rota esilente, seja com agressivos que consegue fazer mais ali, rotas mais curtas. É incrível, eles não conseguem parar ninguém. Tirando o time Matthew, eles não conseguem nem pressionar o quarterback, cara. O Frank Clark ali, o Chris Jones, realmente não consegue fazer nada. Então, estou preocupado. Estou preocupado com o de porque eu tinha eles no começo da temporada como um dos favoritos e hoje, se eu tenho ele como, eles como um dos favoritos, é por causa do Patrick Mahomes, é só por causa dele mesmo, porque a defesa, pouca gente entende isso, mas o time do futebol americano ele é de 50 a 50, cara. a defesa ela tem que ser pelo menos um pouco consistente para o time ser competitivo, cara, não é só o ataque, eu acho que a mentalidade do Mahomes está ficando um pouco cansada dele ter que entrar em toda a partida e pensar pô, eu tenho que fazer pelo menos 30 pontos toda a partida pra gente vencer, porque a nossa segura não vai a nossa defesa não vai segurar então imagina ele entrando sabendo disso que a defesa vai tomar pelo menos 30 pontos é, eu acho que eu não sei também se o Julio Jones ou se o AJ Brown vão jogar nessa partida, o Derrick Henry a gente sabe que vai, e se a gente tiver realmente essa é, as duas equipes 100%, cara, é um matchup não muito favorável para a defesa de Kansas City Chiefs, porque o Ryan Tannehill consegue trabalhar muito bem no play-action, claro que ele tem o Derrick Henry, e tem dois jogadores incríveis ali para receber a bola. É, o Ryan Tannehill, que eu acho que é um quarterback até um pouco subestimado, eu acho ele muito preciso, toma boas decisões, mesmo ele sendo um pouco consistente, eu ainda acredito no futebol americano dele, acho ele ótimo. Mas, cara, é, 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 eu tô um pouco desconfiado, é difícil eu não apostar nos Titans nessa... Nessa rodada, cara. Mesmo o meu coração doendo pelo Patrick Mahomes, mas eu não confio nessa defesa.
0: É complicado, né? Quando a gente tem que avaliar uma, uma equipe que tem um cara fantástico na frente, um dos melhores recebedores da liga, um dos melhores ends, mas quando você olha para trás, você vê essa defesa que não teve o Chris Jones na, na última partida. E eu acho que isso faz muita diferença nessa equipe, porque a gente sabe que ele e Frank Clark são jogadores fantásticos. Só que a questão é Chris Jones... Chris Jones e Frank Clark juntos representam uma coisa, porque é pressão dos dois lados. Agora, quando um só joga, a marcação consegue focar de um lado e aí fica muito difícil de trabalhar. E assim, é, esse meio, meio da defesa do Kansas City Chiefs não me gera confiança nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E ali na secundária eu acho que até tem uma boa dupla de safeties. Mas eu acho que isso vai muito além dos safeties, porque, beleza, pode ser do, dois bons safeties, tá, o Matthews sensacional, mas aí os dois cornerbacks são, para mim, jogadores fracos. Jogadores fracos. Assim, conseguem fazer alguma coisa, mas as rotas em profundidade, você mesmo falou. Cara, eu acho que eles vão apanhar muito J.J. Brown e Julio Jones. Então, para mim, vai ser um confronto legal de se ver. Acho que vai ser um tiroteio. Acho que vai ser um tiroteio. Acho que é partida para over de 50. Assim, porque vai ter mais de 25 pontos dos dois lados. Vai ter. Eu não consigo imaginar Kansas City fazendo menos que isso. E não consigo imaginar Aí eu não vou falar nem do ataque dos Titans. não vou falar que eu não consigo ver Kansas City não tomando menos de 25. Porque aí é muito complicado.
1: <risos> é exatamente é muito complicado.
0: isso. E aí para finalizar aqui os nossos comentários dessa semana. Vamos falar um pouquinho sobre duas equipes que estão ali no meio. E aí tiveram uma delas teve um jogador que foi sensacional nessa, na, nessa semana. Que foi Carson Wentz. Vou falar do Colts. E os 49ers com aquela coisa lá de não sei quem é o meu QB, mas a minha defesa é boa. O que, que você acha que pode dar desse jogo de Niners e Colts? Porque Carson Wentz, meus amigos... Eu tive uma fala lá no Twitter que foi que as pessoas às vezes esquecem que o Carson Wentz, saudável, ele é sendo um quarterback sensacional. As pessoas esquecem disso. Que o problema dele é só ficar saudável. Ele, os Colts têm esse problema, né? Eles... Parece que pegaram o Andrew Luck 2.0. Um jogador que tem a qualidade, mas que não consegue se manter saudável. O que você acha desse jogo aí? Dá pra acontecer alguma coisinha boa nesse jogo? Esperar de Carson Wentz destruindo a defesa dos Niners, Niners destruindo a defesa dos Colts? Como é que vai ser?
1: Cara, se fosse pra apostar, eu apostaria nos Colts. Porque mesmo com todos os problemas que a gente tá vendo no Indianapolis, eles tiveram uma sequência de cinco semanas bem complicada, cara. Acho que pouca gente está falando disso, mas o calendário do Indianapolis Colts não foi fácil, tanto que eles estão nesse, nesse momento 2-4. É, só vou dar uma repassada aqui para as pessoas relembrarem quem foi, quais foram os times: foi o Seattle Seahawks ainda com o Russell Wilson, tá? Todo mundo saudável. Os Rams, os Titans. Os Dovens eles venceram e o Baltimore Ravens na semana 5, e eles pegaram o Houston, Texas na última semana. Então a gente tem aí Seahawks, Rams, é, Titans e Ravens, que são as quatro derrotas deles na temporada, e são equipes que, cara, são praticamente garantias no, na pós-temporada. Agora é um pouquinho mais complicado para os Seahawks por causa que eles estão sem o Russell Wilson por um tempo aí já bem significativo, mas, cara. A gente tem que lembrar, que nem você falou, que o Carson Wentz saudável em 2017, até ele se machucar, ele era o front-runner para ser MVP. Quem ganhou naquela temporada foi o Tom Brady. Só que ele, se ele não se machucou, a cara dele ia ganhar o MVP daquela temporada. O Carson Wentz ia ser MVP da NFL. Eu acho que. É, eu não consigo ver o cenário dele saudável naquela época e não é, ganhando o MVP pelo nível que ele estava produzindo. Acho que ninguém
0: consegue. Acho que ninguém consegue ver isso.
1: Então, e é exatamente, cara. É, quando a gente também olha a situação que o Philadelphia entrou nos anos seguintes, com cara sem wide receivers, sem OL, sem defesa, simplesmente ele carregando aquela franquia nas costas, fica complicado a gente não imaginar um caçomente saudável produzindo daquela forma novamente. E tem, e tem que ressaltar, cara, que na temporada passada ele teve 15 interceptações. Sabe quantas interceptações ele está tá tendo até agora, em seis semanas? Uma, uma interceptação.
0: Tá jogando muita bola.
1: Ele tá jogando muita bola, e pouca gente tá falando disso. É, no último jogo... A gente, dia...
0: a gente parece que não também olha pro ataque, né? Que o ataque tem peças que são cara, o Jonathan assim, subestimadas.
1: Taylor. Meu tio Deus de do volta. céu. Cara, o Tia Hilton, é um dos caras que eu mais gosto desse elenco, porque eu lembro da conexão que ele tinha com Andrew Luck, amava ver jogos dos Colts naquela época. E ele voltou agora, cara, exatamente da forma que ele saiu recebendo o bola em profundidade, gritando para a torcida, e é isso que a gente ama do Tia Hilton. E cara, pelo amor de Deus, alguém falou de Jonathan Taylor, do que, que ele está fazendo nessa temporada. Acabou de ter a corrida mais longa dali, da, da temporada agora, e cara, que absurdo de jogador. Receber na bola, correndo, gap muito bem, consegue fazer ótimos bloqueios para o Carson Wentz. Ele é um running back completo, eu acho que a gente pode... Style. eu tô bem animado com o Jonathan Taylor, admito isso. Mas a gente pode estar na prévia de um dos top 3 running backs da liga. É, lá pro, pelos próximos 3, 4 anos, cara. Porque eu realmente acredito nisso. E eu acho que eles vão vencer os 49ers. Porque essa situação dos quarterbacks não me agrada em São Francisco, cara. É, a gente falou que eu prefiro o Jimmy Garoppolo no último episódio. Mas, cara, essa situação não me agrada. Sem o George Kittle... Uh, Poucas peças no ataque, a defesa tá sofrendo, então. Ah, tá complicado de apostar nos Foreigners nessas próximas semanas, cara.
0: É, então com essa situação aí de Colts e Foreigners, a gente vai encerrando o nosso programa da melhor forma possível, que é falando de Trey Lance e Garópolo, pro nosso querido Pepe ficar muito feliz. Que é como ele <risos> fala, como é que é, Davi? Do arroz do Garópolo? Conta aí pra é galera de que
1: novo. O o Jimmy Garoppolo é aquele cara que consegue fazer o arroz com feijão, sabe? Ele sabe fazer o básico, ele é conservador só que na festa de família ali no Natal, ele queima o arroz, cara ele é esse tipo de jogador
0: <risos> e a gente vai finalizando o programa com essa frase maravilhosa do PP então a gente fica por aqui muito obrigado pra você que escutou a gente até agora e não se esquece, segue a gente lá nas redes sociais e acompanha os episódios anteriores do Terceira Descida também. E também baixa o aplicativo do Esportudo, porque por lá você fica por dentro de tudo o que acontece na NFL e também nos outros esportes. Eu, Bigode, fico por aqui e deixo vocês aí com um visão para que também poder se despedir.
1: É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por vocês terem escutado até a gente, a gente falando aqui nossas opiniões, dando risada. E nos siga lá nas redes sociais, a Entrando no Brasil, Esportudo... É que vai ter muito conteúdo legal ainda pela frente. A temporada não tá nem no meio ainda, então tem muita coisa ainda. Meu nome é Davi Alves, ele é Bigode. Tchau. Tchau, tchau.